0: En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas...
1: Y como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, estoy aquí de regreso tal cual lo prometí en la temporada número 6 de Aquí se habla de otras cosas. Y justamente para poder arrancar deberíamos de hacerlo con alguien que se encuentre al nivel y a la altura. Y entonces buscamos a un gran padrino de temporada, de nueva temporada. Y justamente es este actor, cantante... ...que ha trabajado bastante y justo se encuentra promocionando una nueva producción discográfica... ...que sacó la Navidad de 2022 para consentir a todo el público con esas canciones que sin duda marcaron una época. Su nombre es sinónimo de talento, de trabajo y de muchísima dedicación. Él es Andy Zuno y vamos a comenzar esta temporada número 6... Con su entrevista nos contó mucho sobre este disco, nos contó sobre su carrera, su paso por el gran musical Mentiras y muchas otras cosas más. No nos dijo ni una solita, ni una solita mentira, así que aquí, aquí arrancamos esta temporada 6, de aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Otros temas. ¿Cuál es el día menos popular de la semana? Otros expertos.
0: Ninguna araña tiene como presa a un humano. Otros famosos. Empezar a escuchar cositas. Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Lopesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos! ¡Hey!
1: ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Saludarnos, qué gusto encontrarnos nuevamente. Un capítulo más de aquí se habla de otras cosas. Temporada 6, qué rápido, de verdad, qué rápido. A pesar de que es el año 3, digo, ya escucharon que este año me gobernaré un poco más, porque de repente los años pasados, como que sí estábamos este. Eh, echándonos dos temporadas por año y entonces se volvía como bastante pesado, pero ahora, bueno, pues estamos dosificando un poco más para que justo la temporada que tengamos en este año 2023 los que me están escuchando en este momento, porque al final una de las grandes ventajas que tiene el podcast es precisamente eso que podría ser 2030 y me estén escuchando y entonces pues saludos a todos, a todos los, los del futuro que me estén escuchando en este momento, este que les habla se llama Eric Oropesa y bueno, pues estaré eh, Con ustedes, acompañándolos Eh, Invitándolos Y eh, para que que Sigan compartiendo todo este contenido Recuerden que a nosotros nos encuentran En todas las plataformas De audio, así precisamente Como aquí se habla de otras cosas Recuerden que a partir de la temporada 5 Llegamos a iHeart Radio, llegamos a Deezer Además de todas las que ya estábamos Saludos si nos escuchan en ...que si de repente en Amazon Music, en Apple Podcast... ...que si nos escuchan en Google Podcast, en Spotify... ...donde quiera que se encuentren, de verdad, gracias, gracias por hacerlo. Y bueno, pues ya, no quiero quiero, abundar más al respecto de la eh, bienvenida a este capítulo... ...porque lo interesante es a quien ya vieron, por supuesto, que está conmigo, ¿no? Pero debo debo de, de, de presentarlo como él se merece... ...que la verdad es que es una persona, lo que debo decir es que es una persona de la cual, desde que yo recuerdo eh, los inicios de su carrera, eh, le ha trabajado Fuerte. la verdad es que siempre ha estado ahí vigente, siempre ha estado ahí trabajando, y bueno, pues justamente lo que lo que podemos decir al respecto de él, cantante, actor de cine, de teatro, ha estado en con directores de gran renombre, ¿No? Al final, sí, su formación tiene muchísimo que ver con las tablas, pero también lo hemos visto en la televisión, en algunas producciones de Televisa y de Telemundo, ha recibido premios y reconocimientos por ello, ¿No? También en algunas series, y bueno, pues por si fuera poco, nos dio un super regalo de Navidad. Precisamente, no muy oportunamente. No le dijo a Santa: Oye, mochate. Y entonces nos trajo un gran disco precisamente, ¿no? Del cual también vamos a estar platicando, que se llama Radio Retropop, y bueno, pues ya, sin más ni más, el buen, el mismísimo, ay, que aparte también hay otra cosa importante, eso él no lo sabe, lo vas a ver en este preciso instante, eh, precisamente que eh, una de las personas que, que yo sé que tienes muy buena relación, ahorita si quieres platicamos, pero también estuvo, ya estuvo en este espacio en la temporada 2, que es la mismísima eh, Montserrat Marañón, y bueno, pues precisamente estuvo por acá en la. La segunda temporada, sé que ahí hay algunos videos, eh, por ahí me tocó ver en redes, pero bueno, ya, no le hago más de emoción, Andy, Zuno, bienvenido, gracias, gracias. gracias por
0: estar. estás? Muy bien, muy contento de estar contigo acá abriendo esta sexta temporada, felicidades, enhorabuena, en esta nueva temporada, en esta nueva aventura, y felicidades por todo el recorrido, me da mucho gusto estar acá, poder platicar contigo de todo lo que quieras, y gracias, gracias por la invitación.
1: Oye, pues yo encantado de, de, de platicar, ¿no? De platicar contigo de que más gente pueda conocer todo lo que, lo que lo que has venido trabajando y todo lo que has venido haciendo a lo largo de estos años, que son varios ya, y entonces, pues, lógicamente eso hace que tengas un chorro de experiencias, de historias y demás, pero justamente lo que, lo que me gustaría platicar o por donde me gustaría comenzar a, a conversar contigo, Andy, es... ¿Tú sabías que te querías dedicar a esta parte de la actuación, la parte de de ser eh, cantante? En fin, ¿desde que tienes uso de razón o llegó de alguna manera fortuita? ¿Tú cómo lo lo consideras? ¿Cómo apareció eso, eh, Andy?
0: Eh, Desde que tengo uso de razón. Creo que siempre lo digo, la primera certeza que tuve en la vida es y ha sido mi vocación. Nunca jugué a otra cosa de niño. Mi única manera de entretenerme era cantando, actuando, haciendo el teatrito o o todas estas cosas. La verdad es que yo siempre digo que es una carrera, una vocación y una pasión que me escogió a mí y no al revés. No la descubrí en algún momento de mi vida, no fue que estuve en la escuela y entonces me metieron a la obra de teatro y dije, ay, qué padre, me gusta hacer esto. Yo creo que yo le proponía antes de que supiera que existía. Eh, es una cosa que yo creo que sí viene muy inscrita para todos los que creen eh, si hay otras vidas o algunas otras dimensiones que viene de más allá porque no te sé explicar. Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con el espectáculo, ni con, uh-huh. ni con el tema de la música o la televisión o el cine. Sí, sí tengo una vena artística por ahí, de, de, por parte de... de mi abuelo, más hacia la pintura, mi, mi abuelo dramaturgo y cosas, pero, pero ya no me tocó, no lo, no lo vi, no fue algo que yo tuviera un referente directo. Eh, esto realmente sí es una cosa que, 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 como te digo, desde que tengo eso de razón, era el juego más divertido y la promesa siempre. Eh, eso es algo que, que a mí me sorprende mucho cuando hoy veo a los, a los chavitos y, y, y empiezan a mostrar su, su pasión o su inclinación hacia ciertas cosas. Porque yo no solo es que jugara a hacerlo, o sea, sí era divertido el juego de pues, poner un disco y cantar y hacer la obra de teatro y poner al, ¿no? a la gente a que me viera. ¿Eh? Uh-huh. Pero, pero, ¿sabes? Siempre supe que era algo más que un juego. Yo sabía que era algo que, que quería hacer, o sea, que era como pues una forma de vida, ¿no? Como que esto, sea lo que esto es lo que yo quiero hacer todos los días en mi vida. Ajá. Y ahorita que dices, ¿no? Que hablas un poquito como de la historia y de dónde vengo y las cosas que he hecho, curiosamente, y ahorita me acaba de caer el 20, digo, ya lo había mencionado hace algún tiempo, pero hasta en este momento me acaba de, de, de caer el 20, que justo este 2023 cumplo 20 años de carrera. Yo considero que el 2003 fue el inicio de mi carrera, aunque había hecho algunas cosas antes, pero el 2003 es el, la primera vez que me subo a, a un escenario en la Ciudad de México a hacer una obra comercial, ¿no? La primera vez que, 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 que hizo un escenario y ese es el que considero mi, mi primer, o sea, como el inicio de mi carrera, ¿no? Porque de ahí en adelante, eh, pues no he parado y, y ha sido mi forma de, de, de vida, mi profesión, mi oficio. y y bueno, pues eso, viene desde mucho tiempo atrás, es como te digo, una una certeza, un un sueño elemental y primario en mi vida y y afortunadamente pues he podido hacer lo que tanto me gustó siempre.
1: Oye Andy, pero precisamente hablando, dices que Jugabas un poco al teatro y que sí, también a cantar y que bla, 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 ¿no? Eh, pero había como algo en particular, por ejemplo, que dijeras, ah, me encantaba hacer la obra tal, me encantaba cuando yo estaba bien chavito o me encantaba... Eh, cantar este este tipo de canciones específicamente o ya sabes, ¿no? Las clásicas de, de ah, jugábamos con algunos amigos a timbiriche, a, en fin ¿sabes? Como este tipo de cosas. ¿Pasaba contigo? ¿Tenías como, como este tipo de, de influencias?
0: Total y absolutamente jugué a hacer timbiriche toda mi vida y timbiriche es un referente súper <risa> importante de mi vida. Eh, creo que a los dos años mi mamá me llevó por primera vez a verlos en un concierto me quedé dormido, cuéntame, Ajá, me claro. sentada, me tenía sentado en sus piernas y me quedé dormido este a las tres canciones, estaba muy chiquito, pero, pero sí, Timbiriche es, es, es un fuerte referente, quería ser Timbiriche, ponía los discos de Timbiriche y cantaba sobre, obviamente sobre las voces y, y no solo Timbiriche, eh, Yuri, Lucerito, Flans, Fresas... Okay. Eh, andando pues todo, el, el movimiento popero de los uh-huh, 80 uh-huh. bueno, esa era <risa> mi religión, y sigue siendo, con los que claro. vine, acabamos de lanzar un disco que habla mucho uh-huh. de eso, y, y es importante porque justamente creo que todo eh, tiene, tiene origen en ese tiempo, ¿no? en donde se gestaron todos estos sueños y donde el juego no hoy se convierte en una realidad pero definitivo, esa era la música las telenovelas de aquellos años lo que veía en la televisión, el programa siempre el domingo, el decir yo quiero estar ahí, yo quiero cantar yo quiero concursar, había concursos en la tele de canto Mandaba yo nunca mandaba mis cassettes para concursar, no sé si llegaran alguna vez, seguramente no. <risa> <risa> yo, Antes el correo yo... era mucho más complicado, ¿no? No, o sea, yo no sé, pero bueno, pero el sueño se alimentaba. Chiquilladas, bueno, yo moría, decía, yo, yo quiero estar en chiquilladas, ¿por qué no estoy en chiquilladas? ¿Por qué no me llevan a, a la televisión a salir en chiquilladas? ¿no? O sea, hay niños en la televisión. Eh, de verdad era algo muy 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 fuerte era muy poderoso no era una cosa que este, se me pasara como no o sea mi, uh-huh. mi, mi abuela cuenta una anécdota hasta el día de hoy eh, que siempre que me decía oye qué quieres de regalo no de cumpleaños o de navidad y yo le decía un disco y entonces me decía no hijo pero pues a ver mira una chamarra o una mochila <risa> nueva para la escuela y yo sí pero también un disco o sea, realmente era, sí, sí era lo que, me, lo que más me entusiasmaba, lo que lo que más me llenaba y lo que te digo, alimentaba constantemente este, este sueño que además pues no tenía ni pies ni cabeza porque, como te digo, no vengo de una familia eh, de ninguna manera cerca al espectáculo, yo nací creciendo en Guadalajara. Eh, en aquellos años no sucedía absolutamente nada a nivel de espectáculos ni a nivel uh-huh. cultural. No había manera, no había muy poco, no había muy poco o no había teatro. A día de hoy uh-huh. es muy difícil encontrar teatro fuera la Ciudad de México. Los conciertos no eran como ahora, que, que las giras de los artistas iban a toda la República. Realmente no, no estaba en contacto directo. Eh, entonces, pues era un camino que yo decía, bueno, yo quiero hacer eso, pero pues ¿cómo le voy a hacer? Pues claro. o sea, si querías, o sea, no, si quieres ser abogado o médico, pues sabías, terminas la escuela, te la facultad de medicina, o sea, donde quiera que estés, no importa, estés uh-huh. en Guadalajara, en la Ciudad de Michoacán, en Michoacán. Pero esto era, pues aquí no hay de eso. Claro. Aquí no hay manera. Entonces, desde muy chiquillo, porque obviamente pues eso, la televisión, todos los comerciales de la televisión, eh, eh, mostraban la Ciudad de México. Yo preguntaba, ¿y dónde se hace eso? Pues en la Ciudad de México, en en el DF, ¿no? <risa> en el Distrito Federal y en el DF, en el DF. Y yo decía, pues yo me quiero ir a México, o sea, yo me quiero ir al Distrito Federal, porque pues, ¿qué hago aquí? O sea, <risa> estoy totalmente fuera de lugar, ¿no? o sea, pez uh-huh. Fuera de lugar, ¿no? Yo me quiero ir a México y... Muy chiquillo, me llevaron a México a un reino de aventura y a estas cosas, y yo decía, pues, este es el lugar donde yo tengo que estar? o sea, yo quiero vivir aquí. Y desde muy chico como que construí la, la encomienda y la tarea de decir, bueno, sé que te, no me puedo ir, no, puedo agarrar mis maletas y mi mamá mm-hmm. no es, no fue ni la mamá de Lucerito, ni la mamá de Yuri, que agarró su muñeca, <risa> llegó a México. ¿Ajá? <risa> este, eh, entonces dije, no, pues, lo tendré que hacer yo en algún momento, entonces, sabía que tenía que cumplir con ciertos requisitos, pues, con la escuela, con terminar, la educación básica, superior, ¿No? La preparatoria, uh-huh. y dije, y terminando, paquitas, paquitas, las quiero.
1: Y llegas, que, llegas así, a la, la ciudad era. de, llegas a la ciudad de México, ¿Y qué pasa ahí Andy o sea al final es eh, sé que tienes estudios por ejemplo estudias en, en Casa Azul si no me equivoco no y te empiezas a formar y, y empiezas, o sea, ¿cómo, cómo se da este, este momento? Dices, por ejemplo, que 2013 es como una fecha importante porque es como la inauguración, digámoslo así, de tu carrera, no es el punto de partida. ¿Cómo se dan estos? ¿Quién es esa persona que confía en ti en un, en un primer momento y de ahí empieza, pues esta, esta bola de nieve se empieza a hacer como un poco más grande en cuanto a tu, en tu, a, a tu carrera, Andy?
0: Mira, hay, hay, hay personajes claves Y tu padre que me lo, me lo pregunte Porque siempre es bonito ¿no? Recordar sí, y darle sí. crédito A quienes eh, de alguna manera Con una palabra o con una acción Determinaron cierta ruta Estaba yo estudiando La carrera de de artes audiovisuales En, en, en Guadalajara Y me, por angas o mangas Terminé haciendo una película Actuando en una película Y quien salía Quien era el, eh, el personaje que, que representaba a mi papá, era Rogelio Guerra, mm. y terminando de terminar la película, terminando de filmar la película, me dice, oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué, qué vas a hacer ¿o qué? Y le dije, pues nada, yo toda la vida he querido ser actor, y me dice, no, pues, claro eres actor. Y yo, sí, pero estoy estudiando cine, estoy muy contento, en la universidad, pues aquí la verdad es que mi no manera, me dice, vete a México. Y le digo, oh, sí, ¿qué hago en México? O sea, sí, pero ¿qué? Llego al, allá y ¿a quién le, voy a, a quién le pido informes? Exacto. ¿no? Ajá, ajá. <ríe> en la, ¿Dónde? En el aeropuerto o en la central camionera. Y llego a preguntar, oiga. ¿yo Exacto. A, ¡Ah, yo soy actor, ¿no? ¿Para ¿Pa dónde me jalo? Actor. La única referencia que yo tenía era el CEA, de Televisa, ¿no? Estando sí. fuera, como que la única puerta para hacer televisión o para ser actor, uh-huh. desde acá era Televisa, y hacían de hecho audiciones en, en Televisa Guadalajara para gente que quería ir a estudiar el o CEA. Y, y alguna vez hice, hice una terminando la prepa hice audición para el CEA, eh, aquí en Guadalajara, y entonces pasé la etapa de Guadalajara, me llamaron a México para hacer una audición en México, y no me aceptaron, entonces dije yo, va, ah, pues, no va por ahí, ¿no? Entonces fue pues, mm-hmm. cuando me regresé a estudiar cine, y entonces me dice, ¿sabes qué? Acaban de abrir una escuela muy buena, con los mejores maestros de teatro del, del país, los maestros de teatro de, del CUT, del Centro de, 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 de Nacional de las Artes, de la ENAT, este, ve. ¿Qué onda? Mm-hmm. Me dijo Rogelio. Y yo dije, bueno pues Voy. Y casualmente fui a un, una fiesta de un pariente en México y dije, pues vamos a ver la escuela. Fui a la escuela y la escuela ya había cerrado sus inscripciones, ya no era febrero, ya habían cerrado las inscripciones. <risa> ya, estaban, ya estaban en el tropedéutico en el de la primera generación. Y entonces me dicen, pero pues el año que entra, si quieres, ven y piden Y dije yo, bueno, pues a ver si el año que entra vengo. Yo estoy muy feliz estudiando cine, la verdad está fascinado, porque me gusta mucho y me gustaba mucho estudiarlo todo lo que pasa detrás de cámaras Me regreso a Guadalajara, uh-huh. sigo con mi carrera de cine y luego me llaman de la Escuela de Argos y me dicen, oye, pues, ¿qué, qué crees? ¿Que se va a abrir un grupo especial que busca gente con, con tu perfil? Porque estamos produciendo muchas cosas y necesitamos gente que ya haya tenido algo de experiencia previa como para, para, para darles una uh-huh. alistada y ahora levanta para, sí, para, sí, sí. para, uh-huh. para adelante. Y entonces eh, tomé la decisión de pedir una licencia por un año de la universidad, que llegué a la ciudad de México. A los pocos meses de estar en el grupo especial, que solo eran tres días a la semana, la verdad es que digo, no, esto no es para mí. O sea, esto no es para mí en el sentido que es muy poco. Yo no dejé mi carrera y mi ciudad como para venir a tomar tres veces a la semana una clase de actuación que, que, que no, no me está dando. Ajá, no te llena. Sí,
1: Sánchez,
0: no me llena. Entonces hablo con el director de la escuela y me dice, bueno, pues, la opción es cambiarte a la carrera, entonces, este, entrale bien. Y entonces, dicho y hecho, me meto, me meto a la carrera, carrera de teatro, y empiezo duro y dale, y al año que se vencía mi, mi permiso, permiso de permiso y que tenía la opción de regresar, hablé con quien entonces era maestro de, de, de actuación de teatro, uno de los directores más brillantes de, que tenemos en México, Mauricio García Lozano, y me dice, y le digo, pues ya, estoy aquí de permiso y no, no sé si regresarme, no sé si quedarme, y quiero pedirte este consejo, y me dice, va, pues qué bueno que te sientas a platicar conmigo, porque justo quiero que me firmes una carta para el Fonca porque quiero que seas parte del elenco de mi próxima obra de teatro, de un texto precioso de Jiménez Calante, una dramaturga maravillosa, una de las mejores dramaturgas que tenemos en México, para una puesta en escena que se montaba en el, en el foro Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM, yo siendo todavía alumno y, y, y en ese entonces era pues no, rara vez acaban a los alumnos a trabajar o sea, era Ajá. como hasta que termines y a ver claro. qué pasa entonces me dijo, pues si eso si eso responde tu, tu pregunta, pues ya. Y ahí está tu la respuesta. La respondió pues. y, y ahí está <risa> mi respuesta. Y, y, y bueno, del resto es historia. Nunca regresé a, a Guadalajara, me quedé en la Ciudad de México. Eh, sin embargo, esa no fue mi primera obra de teatro. Poco tiempo después hay una convocatoria para hacer un par de obras de teatro escritas por Edward Albi, que es el escritor de quien temía Virginia Woolf y iban a montar dos obras y
1: uh-huh.
0: eh, el, el elenco que hiciera una haría las segundos, sea, eran como uh-huh. un combo uh-huh. y fui a audicionar esa, eh, eh, y quedé en ese proyecto que era la obra del bebé y, y, y la cabra o quién es Silvia, las dos se montaron en el, en el Poliforum en el 2003 se estrenaron en marzo del 2003 Y fue maravilloso. Me quedé, debuté en teatro, en una producción de una coproducción de Ocesa Teatro eh, con un productor independiente. Es una obra bastante controversial porque es una obra oscurona, interesante. Y de ahí para el real. Pues hice esas obras en la UNAM, hice el unos cuantos piquetitos una obra que giró por Europa algunos meses también de Jiménez Calante hice mucho teatro antes de que llegara, hasta que llegó la televisión ¿no?
1: oye Andy y justo hablando de teatro es in, o sea es ahora sí que no lo puedo dejar de nombrar y no puedo dejar de preguntarte al respecto de mentiras ¿Cómo llega cómo llega tu vida precisamente este musical que hoy en día es una referencia en el teatro musical en México? Ahora sí que para bien, para mal, como sea, ¿no? De me gusta, no me gusta, en fin, la verdad es que es una de las obras que han sido longevas en, 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 en cartelera en México. ¿Cómo llega tu vida? Eh, ¿Cómo...? cómo... Ahora sí que, ¿cómo te va en en esta experiencia, no? Y también, ¿por qué termina? ¿Por qué termina ese ciclo en tu vida, por ejemplo, Andy?
0: Ay, mentiras, es un episodio muy importante en mi carrera. Y es una aventura que siempre me gusta recordar, porque además la gente la recuerda y la tiene muy presente, porque además es un proyecto vivo. Y y bueno, de hace muchos años para mí. Eh, Yo acababa de terminar una telenovela, años, una telenovela que afortunadamente fue una telenovela muy exitosa, se llamaba El Diablo por los Guapos y estaba en un momento muy padre porque había sido mi primera telenovela uh-huh. y había sido una telenovela con mucho éxito y tuvo como, como rebotó en muchas cosas benefic- que me beneficiaron mucho, uh-huh. en Estados Unidos tuvo mucho éxito y entonces me invitaron a hacer muchas cosas en Estados Unidos, muchos programas, muchos unitarios, había como un furor este Padre en ese momento eh, Me llaman Alguna vez Y me dicen, oye, te queremos invitar A, a hacer un, una audición Para un musical nuevo que esté Yo no estaba en la ciudad Me dice, pues el casting es, pasa mañana Y estaba fuera Y uh-huh. me dice, nada ah, bueno, pues órale, voy. bye uh-huh. <ríe> Ya Ajá. Había El run run del Ajá. musical, entre la gente musical. Yo tenía amigos dentro del teatro musical porque unos años antes hice el premontaje de un musical, del primer musical mexicano, Bésame Mucho. Y, 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 y entonces ahí conocí a Natalia Sosa, ya conocía mucha gente uh-huh. en teatro musical, entonces estaba como eh, era la como era gente... Vinculado, que, que, ¿no? Sí. Y entonces sí. se oía me, me contaban, y además pues era, era llamativo el que fueran a hacer un me- musical como Mentiras eh, por el tema y porque pues era un poco el momento de, 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 de hoy no me puedo levantar y de mamá mía, entonces pues Mentiras uh-huh. era un poco la respuesta mexicana, ahora sí como Timbiriche cuando parchís, Mentiras claro. era la respuesta a este tipo de musicales de Rockola y, y bueno, con la música con la que venía pues sí era como muy, muy, muy llamaba, llamaba mucho la atención la idea, ¿no? Eh, un, um, pasaron los meses y um, un día me encuentro a, a Mónica Huarte que también, que ya habíamos hecho un, una obra juntos, esta obra que te platico que me, a hacer, que me invitó a ser mi, mi maestro en aquel entonces Mónica estaba en el elenco nos hicimos muy buenos amigos, nos encontramos en un evento y, y... Y ella estaba en ese momento haciendo Avenida Q, otro musical ajá, para ajá. el que yo también fui considerado en un principio. Y le digo, oye, que vas a hacer mentiras, ¿verdad? ¿Ah? O no mentiras, no mentiras. O sea, le pregunté, ¿cómo vas con Avenida Q? Y ella ajá. me dijo, este, no, ya voy a terminar porque voy a hacer mentiras. A mí no manches, está padrísimo, eso musical, que guau, guau, guau. Bla, bla. Ella ya sabía mi afición por la, Ajá, música te... la música, exacto. Ajá. Y entonces me dice, le digo, ¿y quiénes están en el elenco? No, pues Natalia Sosa, Piaún, este Mariana Trevillo. Y yo, y yo por ahí ya había escuchado que no habían encontrado al protagonista, que había un protagonista que no lo habían ¿Qué? encontrado, y había escuchado con dos que tres, este, presumiendo que, que se los habían ofrecido, pero que no iban a hacer eso, porque seguramente iba a ser una porquería de obra. Eh, y me encanta decirlo porque, porque es cierto mucha gente dice si perder, Ajá. una copia de, de, de no, y no me puedo levantar Entonces me dice Moni
1: ay no,
0: fíjate que todavía no lo encuentran 3, 2, 1 y voltea se me queda viendo me dice, eres tú eres tú <risas> me dice ¿No, es para ti eres tú tú, 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 tú lo tienes que hacer, háblales, o sea, háblales, diles, este, que te vean, es, eres tú, pero así, lo dijo con ajá, la fea, con ajá. Audición, y yo me dije, fíjate que, le dije, fíjate que hace algún un tiempo,
1: ajá, me alguien me llamó para
0: hacerlo, pero, pero, pero no pude ir a hacer la audición, no, 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 yo es que yo ahora mismo le voy a decir al director que aquí está, así que te acabo de ver, que te tiene que ver, eres tú, pues ni tarde ni perezoso al día siguiente me estaban llamando para decirme que me querían ver, y lo más interesante es que esto fue o sea, ella, eh, eh, yo encontré a Mónica un jueves o viernes. Ajá. Ellos empezaban los ensayos el lunes y no había protagonista. Me llaman un viernes. Este. Me dicen, ¿puedes venir? Eh, sí. El domingo. Y un domingo, literal. Uh-huh. Y yo, va. Obviamente me dijeron el domingo porque pues, me dieron cosas para preparar, o sea, ahí te dan tres cuatro escenas, porque era una escena con cada uno de los personajes y dos canciones, ¿no? eh, Y ahora le va, pues dicho y hecho, el domingo fui, ya conocí al maestro Isaac Raúl, que fue quien hizo eh, la música y el que era el director musical, lo conocía por el musical anterior, hice las escenas, canté, me fui... Y al día siguiente me llaman y me dicen, queremos verte, ven. Tuve la cita con el señor Morris Gilbert. Y me dice, pues quiero que seas el Emanuel de mi nuevo musical. Eres tú, quiero que seas el protagonista. Eh, Son mis cuatro protagonistas. Y y tú. Y es un... un experimento, ajá, ajá. Un, un musical de mediano formato, este la tirada es que dure un año, ¿no? el teatro lo tenemos plantado por un año, entonces eh, va así al día siguiente estaba yo y Quiero terminar esta anécdota diciéndote que la primera vez que me senté en el salón de ensayos junto a mis cuatro compañeras a leer el libreto de mentiras. Me costaba trabajo, cuando lo leí la primera vez, me costaba trabajo entenderlo porque... Hoy todo el mundo sabe quiénes son, Yuri, Lupita, Daniela y Dulce de Mentiras. En aquel entonces, pues yo leía y, y leía Yuri, Daniela y, y ay, me costaba trabajo. Pensaba ah, en Yuri, hacía pensaba corto en cromo sí pensaba en Dulce y pensaba en uh-huh. este, Lupita D'Alessio.
1: Uh-huh.
0: En el momento en el que nos sentamos a leer la obra, el elenco original, en el momento que terminó esa lectura, y aplaudimos de la emoción y estaba el director musical y el director y toda la gente todo el equipo creativo en ese momento dije este proyecto va a ser un madrazo este proyecto va a ser un éxito brutal Boca brutal de profeta. hubo una había una química muy sí. muy especial y muy particular en, en, entre nosotros de que éramos el elenco original cada una de ellas estaba ni mandada a ser para el personaje porque además lo construimos nosotros, uh-huh. había obviamente ¿no? la idea original de, claro. de, de la, del autor pero, pero gran parte de la esencia de los, de los personajes pues se la, se la dimos los que uh-huh. hicimos por primera vez el personaje ¿no? eh, le dimos de nosotros y, y nos quedó yo decía, Emanuel es un personaje como anillo al dedo, era como, o sea, era para mí
1: era mandado, o sea, ni mandado para a mí, mí. Bebé. <risa> era para mí totalmente, Andy, sí. y justo justo, eh Digo, la verdad es que hay muchas otras cosas de las que quiero platicar contigo, pero pues el tiempo también se vuelve finito y me interesa, me interesa mucho y creo que es el momento perfecto para ligarlo, precisamente con este regalo de Navidad que nos diste, ¿no? A todas las personas. Radio Retro Pop, y es como, creo que es una una forma perfecta de de, de ligar justamente esto, ¿no? De de mentiras acá, hay algunos, hay muchos huecos ahí en la carrera que te quiero preguntar, pero justo, eh, invitarte para que regreses en algún otro momento, pero mientras vamos a esto, vamos a esto justamente, ¿cómo...? Cómo decidir entre entre este mar de canciones, ¿no? Debo decirte que Leyes del Corazón de Tatiana me fascina la canción, ¿no? Y el refresh que le diste, ¿no? Sin que suene a que soy barbero ni nada, me encantó, de verdad. Eh, Millones Mejor Que Tú también está increíble, ¿no? Eh, Quiero que me platiques cómo cómo llega, o sea, entiendo mucho, ¿no? Entiendo mucho de de lo que estás platicando y creo que es... Tu vida puesta más o menos en un disco, ¿no? Pero, pero ¿cómo entraron esas? ¿Cómo lo decides? En fin, cuéntanos un poco de cómo llega a tu vida Radio Retropop.
0: Pues es un recorrido eh, largo y extenso que, que empieza en mi primer disco que se llama Más de una vida. Uh-huh. Y luego se sigue, hice un, un, un EP que se llama Sueños para compartir. Luego el año pasado lancé discos stereo Pop y este año... Radio Retropop es un recorrido con una constante que, que bueno, resuena obviamente en los años 80 y noventas, canciones que se encuentran y que están escritas en mi soundtrack de vida y que creo que está inscrita en la vida de muchos de nosotros, de esas generaciones. Eh, algunos que las escuchamos, hay algunas canciones que las escuché porque las escuchaba mi mamá y otras que sí son más como que, que me corresponden un poco más a mí ya como, uh-huh. como la música de mi generación, eh, pero es, es eso, es como es, es, es una compilación muy aspiracional, se, converti, se convierte en un disco que tiene justo estos ingredientes de la música que nos, nos invitaba a soñar que nos invitaba a ese mundo fantástico en el que nos sorprendíamos de las cosas que escuchábamos y veíamos en la televisión. El video de Millones Mejor Que Tú de este Radio Retro Pop es eso, es, es, es cuando prendían la televisión y decían, wow, le vuela el pelo con el... No, ahorita, ahorita... Todo ya no la sabemos todo, que... Todo es, está es, hecho ya. Es un, ay, es un ventilador, <risa> ay, ay quitan el humo. O sea, pero en aquellos entonces... La espectacularidad, o sea, ¿no? Pues sí, porque además son los años en los que nace el videoclip mm. y en donde empiezan a nacer no todas estas eh, ideas creativas de cómo narrar la música a través de imágenes, los neones, el humo, esto, el contar historias, eh, la personalidad de los intérpretes, que era fascinante, sus looks... La música, en fin, encierra todo, 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 todo un universo que creo que a los que estábamos detrás del televisor o detrás de un estéreo uh-huh. nos fascinaba porque nos parecía algo tan allá, ¿no? Tan en el firmamento, tan lejano, pero al mismo tiempo tan. No, o se antojaba mucho. Pues hoy todos tenemos con qué hacer un video, o sea. Claro, sin duda. ¿No? Y tiene 18 sí. mil pintas y ahorita puede caer aquí nieve y no sé cuántas cosas. Entonces a ningún chavito le sorprende nada. Uh-huh, claro. Puede poner cara de Superman. Pero en aquel entonces no había, o sea, era estar estar frente a una cámara de televisión, tener un micrófono real, escuchar música. Entonces, bueno, justamente el Radio Retropod, como bien dices, este título creo que encierra toda una. Todo un un concepto y una época, la época de sintonizar a través del radio tu música favorita y decir: Tengo que esperar la canción que quiero escuchar y le tengo que estar moviendo para encontrar la estación y para escuchar la rola. La voy a grabar en el cassette, ¿no? Exacto, porque ahorita, pues la que quieras, con un clic la escuchas. Hay muchas facilidades. Y allá era así de dos horas esperando Y no no la ponen No me la han canción. puesto Ajá, claro. no me la, Entonces hablas para que te la pongan Y luego te la ponían Y a media canción el eslogan de la mendiga de Estación no, de claro, Y tú claro. ya la tenías grabada Con no, el eslogan no, de 1202 Exacto entonces Pues eso, como sintonizar sabes Es como una invitación a sintonizar Con, con eso Que a cada uno de nosotros Nos conecta esta, esta música, ¿no? este género retro, que ya no es solo el concepto de retro, sino que la música es, un, es el género retro pop, es un género en sí, y lo estamos escuchando en los principales exponentes del pop, Dua Lipa, Miley Cyrus, uh-huh. este, Ed Sheeran, eh, Harry Styles, The Weeknd, los sincretizadores, las guitarras eléctricas, el sax, todo esto nos remite a, esa, a ese tiempo glorioso del pop, que en aquellos entonces mucha gente no le apostaba al pop y que claro. era un, 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 un género desechable y pues después de 30, 40 años vemos que está completamente a, que prueba, que no, es completamente ¿no? a prueba de balas, ¿no? Que sí, Totalmente. Oye Andy... Y entonces pues eso, mándeme.
1: Preguntarte también, ya Tatiana, ya Lucero, por cierto, te vi, te vi con Daniela Romo, ¿no? Este... Quiero, quiero, quiero saber si alguna de ellas, además de Daniela, porque Daniela pues te presentó y te super cobijó y vi ahí tu, este, tus publicaciones en Instagram y demás, que estabas súper emocionado, ¿no? Este, ¿Te han dicho algo? O sea, en algún momento algún mensajito por redes sociales, algo de qué opinan ellas que son las intérpretes originales de, de estas canciones, qué opinan al, al, al respecto? Y también me gustaría rápidamente... ...que también me platicaras cómo sucede que Daniela Romo te invita. Es casual, así un día suena el celular y es... Hola, soy Daniela Romo y quiero invitarte. ¿Cómo sucedió? Cuéntanos eh, las dos cosas, Andy.
0: Fíjate que afortunadamente la respuesta de todas ha sido fantástica. Desde... Bueno, en el disco pasado grabé una canción, otro tema de Daniela Romo que se llama Mátame, una balada maravillosa. Ajá, claro. Y, y Daniela hizo público un mensaje a través de Twitter agradeciéndome que haya retomado este tema y hecho esta versión y que le conmovía muchísimo y que además había leído una eh, entrevista que yo había dado al Universal donde contaba que el primer autógrafo que tuve de un artista fue de Daniela Romo. Y ahí quedó. Eh, al grabar eh, mentiras, uh-huh. grabé mentiras por varias razones. Y justo qué padre que estamos hablando de este disco después de haber hablado de mentiras. Habl- grabar mentiras eh, es para mí un homenaje al obviamente a este tema de Daniela Romo que marca el inicio de su carrera como cantante. Y obviamente también es un homenaje a, a mi etapa dentro del musical Mentiras, de algo que me marca la vida y que, me, que para siempre, aunque no es una canción que yo cantara dentro ¿Sí? del musical, uh-huh. mentiras, el, la palabra mentiras, el Andy suena mentiras, está completamente ligado y sigue la gente preguntándome, mentiras, 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 y dice, es que yo quiero un pedazo.
1: ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Para sí. mí. Ahí hay un sí. digo, el
0: disco. De, el disco del, 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 del musical, afortunadamente. Lográbamos el elenco original. Exacto. Es, 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 quiero, quiero hacer un homenaje, quiero darle una continuidad y un, sí. un poco como la vuelta ¿no? a ese ciclo, después de muchos años, después de más de 10 años, y cantar este tema que, que de alguna manera eh, espejea el musical y, bueno, y, y, traerlo a casa, ¿no? Y a los. Tres días de haber lanzado mentiras en plataformas, literal sonó mi celular, soy Daniela Romo, ¿cómo estás? Yo ya había conocido a Daniela porque ella develó la, la placa de las 300 representaciones de mentiras. Mm-hmm. Y la conocí en aquel entonces, y cómo estás, felicidades, qué padre, me encantó, muy bien, tu trabajo fascina. bueno, bye. Adiós. Mm-hmm. Y muchos años después, entonces levanté el teléfono y te quiero invitar al auditorio a cantar conmigo, mentiras. ¿sí? Le dije, no, ni siquiera me tienes que invitar, o sea, nomás dime que estar ahí. ¿sí?
1: Y Yo ahí llego. Claro.
0: No si me pidas permiso. Es una reina, se portó conmigo espectacularmente. Me recibieron todo, ella y todo su equipo de brazos abiertos. fue una aventura maravillosa. Porque además eso, eh, estos discos, tanto eh, eh, disco Stereo pop como Radio Retro Pop son, son un tributo principalmente a ellas a las que han dejado una huella en el pop y en la balada en español y principalmente o mayormente mexicanas o artistas que su carrera es mexicana, como el caso ¿Sí? de Amanda Miguel o Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, su, claro. claro Son sí, sí, sí. Sea, mexicanas de, ahora sí que su carrera nace en México y en el caso de Tatiana yo ya había grabado No Vuelvas a Besarme otro tema de ella hace algunos años y tuvimos sí. el chance de cantarlo juntos en un escenario, en el último concierto que, que di yo en el foro Total Play Tatiana estuvo conmigo cantamos juntos eh, No Vuelvas a Besarme y ahora que escucho Leyes del Corazón también a través de las redes en México, que le había encantado reposteó la, la, eh, imágenes del video eh, Yuri me hizo llegar un, un, un mensaje personal agradeciéndome que que haya grabado Me Tienes Que Querer y Yo Te Pido Amor y a Lucero que me la encontré en el auditorio porque Ajá. Lucero Mijares ah claro, canto, sí, 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 ahí canto, canto y Mijares también, también. Y, exacto, Ajá. Y Mijares también entonces, suponíamos el, que ahí ensayo, estaba
1: por supuesto
0: durante el ensayo me encuentro a Lucero a quien ya tenía la suerte de conocer hace algunos años hola, ¿cómo estás? y, y entonces la veo y, y me dice que que escucha millones mejor que tú que le gusta mucho, por ahí en algún post a mí te escucha millones mejor que tú y te quedó increíble eh, en Twitter varias veces me ha, ha, ha agradecido que, que, uh-huh. pues eso, el, el tributo y, y la verdad es que para mí es la cereza del pastel y es un pues un regalo muy grande porque al final de cuentas eh, pues es eso, un tributo desde el corazón y desde lo más honesto que hay Laura Flores con quien mm. que grabé Cuando el amor estalla y que también hicimos un dueto con Laura hizo la novela hace muchos años pero lo que te contaba ahorita y, y fue algo que pude decírselo a Lucero en su momento y a, y a Daniela le digo, esto es una manera como de, de volverle es como decir gracias porque Gracias a lo que tú haces y lo que has hecho y lo que hacías hace 20, 30 años, un niño jugaba en su casa a ser cantante y hoy está aquí parado con un disco en la mano. Y eso fue gracias al ejemplo y a, a aspirar a hacer lo que ustedes hacen. Entonces, eh, pues qué bonito que, 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 que lo sientan, que les guste, obviamente. Que lo hago además con muchísima responsabilidad, Erika hacer covers, Mucha gente no, es, podría decir, ay, es te vas por lo fácil. Pero la no. verdad no, y menos esos señores pobres y esas señoras que, que, que pues, oye, no, tengo que hacerle honor a quien honor merece, ¿no?
1: Totalmente, y aparte que siguen vigentes y que, y que están ahí y que y que al final si algo no les gustara, pues podrían quedarse calladas y entonces sea como híjole no, o sea al final pues, pues es como ellas fueron las que las que ...llevaron como ese, ese éxito... ...y precisamente Andy, justo... Eh, ...toda la gente que... ...nos esté escuchando en este momento... ...y que quiere precisamente... Eh, ...meterse a escuchar de todo lo que estamos platicando... no ...que no han tenido esa oportunidad... ...bueno pues... Eh, la, ...la invitación por favor Andy... A que, ...a que escuchen este Radio Retro Pop... ...por favor... ...hazla de, de, de primera mano por favor... ...y también dónde te pueden seguir... ...dónde pueden estar pendiente... ...de todo lo que vas a seguir haciendo... porque Estoy seguro que este disco da para para mucho. Entonces, bueno, pues todavía, todavía quedan como muchas cosas por hacer y y que nos las cuentes tú mismo, Andy, dónde te pueden encontrar.
0: Por supuesto. Gracias, Eric. Gracias por por este espacio, gracias por esta plática. Invitar a toda la gente que te escucha que no conoce aún, a lo mejor mi no gusta como cantante, uh-huh. córranle a cualquiera de sus plataformas, a su plataforma favorita, ya las mencionó Erika al principio, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, en todas, encuentran todo mi catálogo musical, especialmente este Radio que es el álbum más reciente que justo aterrizó el 25 de diciembre como gran regalo de Navidad y estoy seguro que se van a deleitar con, con, un, con 11 tracks maravillosos que los llevarán de la mano a los que pertenezcan a una generación como la nuestra o cercana a la nuestra uh-huh. quizá les recuerde algunas cosas y a los chavos nuevos descubrirán rolas nuevas haciendo un pop maravilloso porque no es por nada, pero la verdad es que este, increíble. suena increíble y para, y para, para los chavos, me, a mí me emociona mucho, o sea, me emociona muchísimo la gente que me dice, Ay, no me haces esa rola me encantaba, me encanta tu versión pero me emociona tanto cuando gente que no tiene idea y que un subir, Todavía había escuchado Millones Mejor Que Tú, ni mentiras, porque son chavitos de 20 años. Ajá. Me amo Millones me Mejor Que Tú y me encanta. Digo, "Wow, qué padre. Al final es la historia de la música. Muchos de los éxitos que nosotros cantábamos también a los 15, 20 años son el apagón, cuando calienta el sol, la maldita primavera, le, le, toda la vida de la chica. Todas las canciones de esas son covers, más que pues, uno ni mm-hmm. cuenta. Entonces, pues, está padrísimo que hoy se repita la historia
1: con Con lo que estoy haciendo Por supuesto, tus redes Andy ¿Dónde te encuentra toda la gente?
0: Arroba Andy En Instagram y Twitter En TikTok Andy Oficial Facebook Eh, Zuno, por ahí Andy Zuno también creo que está y yo siempre trato de estar en contacto y poniendo obviamente actualizaciones, cosas pues que estoy haciendo, música, enlaces para justo las cosas que hago y, y pues gracias, gracias a la gente que, que se conecta y que me sigue porque gracias a ellos y gracias a gente como tú Eric pues son 20 años de seguir aquí haciendo lo que más me gusta y, y no solo haciendo lo que más me gusta sino compartiendo lo que más me gusta es pues lo que más lo, lo más satisfactorio del asunto
1: tal cual y justo justo de esos 20 años nos, bueno tocamos unos cuantos nada más no nos queda eh, el que regrese y que platiquemos de otras tantas cosas porque aquí aquí se habla de otras cosas tal cual Andy gracias te abrazamos
0: igualmente muchísimas gracias gracias
1: bueno, pues a mí nada más me resta despedirme. Gracias por haberme acompañado. Nos encontramos muy, muy pronto en otro capítulo. De aquí se habla de otras cosas súper interesantes, súper divertido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta plática. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como ericsoloconce, en Instagram, arroba soy Que pasen una excelente mañana, tarde, madrugada, cuando quiera que sea que esté escuchando este podcast. De verdad, gracias, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo. Adiós.
0: Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces...